0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjamin in Israël, met mijn podcast. Ja, en dan gaan we eerst zoals gebruikelijk met het weer beginnen, alhoewel, ik ga er heel veel over vertellen. Want uh, ja, het begon dinsdagavond uh, te regenen zoals was voorspeld. De regen is nu eventjes gestopt, dat is net gebeurd een uurtje geleden. Uh, maar komt uh, later vandaag weer in hevigheid terug en zal blijven doorgaan tot. Uh, ja, morgenavond, vrijdagavond zeggen ze. Zaterdag nog af en toe wat regen. Maar het mooie is dat het uh, enorm heeft gesneeuwd in het noorden. Grote delen van Noord-Israël zijn compleet, compleet wit, is Zwitserland. Er zijn wegen afgesloten. Ook Jeruzalem heeft vannacht 10 tot 15 centimeter sneeuw gekregen. Uh, nou weet ik uit ervaring in Jeruzalem, uh, we hebben daar gewoond een aantal jaren, dat de sneeuw daar na twee dagen altijd weer verdwijnt. Want ja, de temperaturen komen de komende dagen uh, rond de 10 tot 15 graden uit, uh, dus dan, uh, dan is het weer weg. Maar het was wel mooi vanmorgen, als u de plaatjes wil zien, kijk op mijn uh, Twitter-timeline, daar staan video's, uh, foto's van Jeruzalem in de sneeuw. Want uh, ja, het blijft bijzonder. Ik kan me herinneren toen wij er woonden. Toen uh, gingen we vaak naar de oude stad toe. Want dat is iets sprookjesachtigs. Helemaal in het wit. Weinig verkeer. Uh, en dat is prachtig om, uh, om te zien. Uh, ja, ook rond Jeruzalem is sneeuw gevallen. Dus mensen kunnen genieten vandaag. Scholen gingen pas heel laat aan. Openbaar vervoer begon pas om 9 uur te rijden. Ja, ze rijden hier wel hoor, het openbaar vervoer, ondanks de sneeuw, uh, wat in Nederland uh, niet is gebeurd toen. Maar uh, de tram rijdt, uh, bussen rijden, uh, straten zijn schoongemaakt door bulldozers. Zonder de 250 voor uh, klaar. Ze hebben ook een paar zoutstrooiauto's, twee of drie. Daar worden de hoofdwegen mee gedaan en de rest niet, want het smelt toch weer morgen. Maar in het noorden ligt gewoon een halve meter tot meer aan sneeuw. En er kan dus volop geskiet worden in de Golan op de berg Hermon. Nou, en dat dat gaat gebeuren is wel duidelijk. Gisteravond lieten ze zien op tv, ik heb het ook op mijn timeline gezet gisteravond. Lieten ze zien op tv een, uh, een dame die uh, betrokken is bij de Siemers. Oftewel de bed en breakfast of zonder breakfast. Alleen een kamer. Uh, en die zegt ja, alles is vol. Uh, heel Israël wilde naar de sneeuw en alles is gewoon vanaf vandaag tot en met zondag vol geboekt. Betekent dat tienduizenden Israëli's uh, van de sneeuw gaan genieten zoals elk jaar. Hopelijk gaat uh, de Germond open, daar is nog discussie over, maar ik denk wel dat het gaat gebeuren. Uh, en kan men uh, skiën en andere wintersporten doen... Terwijl eh, op de andere, in de andere plaatsen in de Golan men wandelend gaat genieten van het sprookjesachtige landschap. Wat daarbij kwam, en dat was eh, even schrikken. Vanmorgen om half zeven, ik ging de hond uitlaten en de gevoelstemperatuur was min twee bij mij aan de kust. Eh, dat gebeurt heel zeldzaam, dit is de tweede of derde keer dat ik dat meemaak in de elf jaar dat we hier wonen. Eh... Gisteren ook, gistermorgen wat natte sneeuw gehad. We hebben ook behoorlijke hagelbuien gehad, maar met stenen. Nou, die hagelstenen waren zo groot als knikkers. Uh, ja, het is echt een winterstorm en die duurt gewoon een dag of drie, vier uh, duurt die aan. Wat er gebruikelijk bij is, en dat hebben we al een paar keer ervaren, is dat ook de stroom af en toe onderbroken wordt. Hoe kan dat dan? Nou, er liggen hier geen leidingen onder uh, de grond. Het zijn allemaal bovengrondse elektraleidingen. Uh, internet ligt wel gedeeltelijk onder de grond. Maar goed, als de stroom uitvalt heb je ook geen internet. En uh, ja, dat hoort erbij. Geen paniek, niemand raakt in paniek. Want wat doet het elektriciteitsbedrijf? En we hebben er hier maar één. Die uh, heeft overal in elke stad en dorp en wijk uh, uh, extra serviceploegen klaarstaan. Mocht er wat gebeuren, zijn ze binnen een aantal minuten ter plekke en gaan het repareren. Kan het niet gerepareerd worden? Dan komt er een grote vrachtwagen met enorme generatoren. En die zorgen dan dat de desbetreffende buurt of wijk uh, stroom heeft. Zo vangt men dat op. Ja, het is, een, uh, het is een winter die we eigenlijk niet meer verwacht hadden. Want. Afgelopen week, verleden week, was het hier gewoon gemiddeld 24 tot 26 graden elke dag. En iedereen dacht al van nou, nu gaat het uh, voorjaar beginnen. Ik dacht dat zelf ook, heb het ook meegedeeld. Maar ja, dan komt die winterstorm. Uh, en dan, uh, ja, dan moet je weer even wennen aan de kou en je kleed je dit maar dik aan met een extra trui. Uh, en uh, zorg dat je ook in huis warm blijft. Nou is het zo dat huizen hier natuurlijk geen centrale verwarming hebben. De meeste niet, misschien een paar in die villa's van de rijke mensen. Dus ja, we doen het met straalkacheltjes, elektrische radiatoren. En als het te koud wordt, zetten we dus de, althans dat heb ik gedaan, heb ik even de airconditioning aangezet die dan verwarmt. Ik had hem op 18 graden, dat is genoeg. Dan blaast hij even wat warm mijn lucht. Dan is het huis uh, warm, de woonkamer. En dan uh, kan je dus uh, die airco weer uitzetten. En de rest uh, blijft warm door uh, mijn elektrische radiator. radiator. En zo doe je dat dus. Ja, het is wat anders als in Nederland. En uh, je moet daar maar aan wennen. Maar niemand klaagt. Iedereen uh, heeft zoiets van, ach, die regen... Laat het dan 36 uur achter elkaar regenen. Laat het uh, 48 uur achter elkaar regenen. Uh, we weten dat het voorjaar eraan komt. Dit zijn de laatste loodjes. En uh, ja, daar komt een eind aan. Volgende week krijgen we nog een paar dagen met wat regen. Maar de temperaturen gaan uh, volgende week ook richting 20 graden. Ik kijk in ieder geval even op, uh, op de timeline. Ehm... Uh, van mij en dan uh, kunt u de mooiste foto's van Israël in de winter zien. Ja, en dan het coronavirus. Uh, meneer Rutte heeft gebeld naar uh, premier Netanyahu. Want hij wou toch wel even weten hoe Israël dat nou allemaal klaarspeelt. En hij heeft hem ook gefeliciteerd. Nou, ik hoop dat hij de adviezen van Netanyahu uh, uh, gaat uitvoeren in Nederland. Want wij gaan vanaf zondag. ...naar de eerste fase van normaal. Er zijn nu ruim 4 miljoen mensen gevaccineerd. Er zijn bijna 2,7 miljoen mensen daarvan... ...die hebben ook de tweede vaccinatie gekregen. Het aantal uh, ouderen boven de 60 jaar, laat ik het zo zeggen... ...de 60-plussers in uh, ziekenhuizen neemt uh, elke dag af. Het aantal jongeren daarentegen, vooral onder de 39 jaar... ...neemt enorm toe... 75% van de mensen die nu in kritieke toestand liggen... ...dat zijn uh, mensen jonger dan 39 jaar. En er was gisteravond op televisie een heel ontroerend item, echt waar. Een jongeman, 32 jaar, vader van twee kinderen... ...waaronder een baby van twee maanden. Hij voelde zich niet zo lekker van de week. Uh, zijn vrouw zegt, laat je testen. Ze gaan naar het ziekenhuis, zijn toestand verslechtert En binnen twee, drie dagen overleed hij. Hij was gezond... Rookte niet, dronk geen alcohol, deed aan sport, was makelaar, uh, niet te dik. En je bent zomaar weg en laat een, uh, een jonge vrouw van 30 jaar met twee kleine kinderen achter. Daar is echt het hele land van kapot. En zoals het ook toen gebeurde met uh, die uh, vrouw die neergestoken werd door haar man doodgestoken voor de ogen van vier kinderen. Is er gelijk op give back... ...een pagina geopend om ook hier geld voor op te halen voor dit gezin. Inmiddels, eh, even daarop terugkomend op die vermoorde vrouw van een paar weken geleden... ...daar is inmiddels al meer dan een miljoen shekel, bijna 300.000 euro binnengehaald. En men heeft nu gezegd, weet je wat, we gaan eh, in plaats van eh, eh, te stoppen... ...willen we zorgen dat er een fonds komt... ...waarin gewoon voor elk kind 1 miljoen shekel zit, zodat die later kunnen studeren en geen zorgen hebben. Dat is mooi. Uh, ga naar giveback.il, daar kunt u het zien als u geld zou willen overmaken. Ja, en dan even over, uh, over het virus dus. Wij gaan hier zondag de eerste fase van normaal in. Wat betekent dat? ...dat uh, de meeste schoolklassen in groene en gele steden open gaan, weer naar school gaan. Ook vijf, uh, nu zijn uh, de klassen 1 tot en met 4, maar ook de overige klassen gaan dus. Uh, in oranje steden waar minimaal 70% van de inwoners is gevaccineerd, daar gaan ook de scholen open. Zonder uh, groen paspoort, oftewel zonder het bewijs wat iedereen die twee keer gevaccineerd is in zijn smartphone heeft... Uh, mag je naar winkelcentra, markten, straatwinkels, musea, bibliotheken. Die gaan allemaal open. Uh, je mag binnen nog tot maximaal 10 mensen hebben dan. En buiten tot maximaal 20. Maar voor mensen die uh, twee keer gevaccineerd hebben, dat kunnen aantonen. Er zit ook een... Uh, uh, het wordt ook gescand. Er gaan ook sportscholen open... Sportstudio's, culturele en sportevenementen kunnen we bijwonen. We kunnen naar handelsbeurzen of andere beurzen gaan. Uh, je mag naar hotels, die. Uh, uh, gaan open. En je mag naar zwembaden toe. Mensen die geen groen paspoort hebben, kunnen daar niet naartoe. En dan. Uh, uh, de derde fase die komt, zoals het er nu uitziet, op uh, twee weken later op 7 maart, ook op zondag. Uh, dan uh, mogen kleine caféetjes en kleine restaurants open voor mensen die niet kunnen aantonen gevaccineerd te zijn. Maar voor iedereen die gevaccineerd is, die kan naar een restaurant, uh, hotels gaan terug naar volledige activiteit, evenementenhallen gaan open. Attracties, conferenties. Uh, je mag dan met twintig mensen binnenzitten en vijftig uh, in een groep buiten. Behalve voor steden waar de be be besmettingen nog hoog zijn. En dan uh, voor Purim, want dat is volgende week, volgende week vrijdag en op zondag in uh, Jeruzalem. Daar, uh, ja, dat wordt beperkt. Er komen geen Purim optochten. Vergelijk Purim trouwens met uh, carnaval. Dus er komen geen Poerum-optochten. Je mag binnen met 10 mensen en buiten met 20 in synagoges. Uh, maaltijden mag je uh, uh, wel doen met je familie, maar zonder uh, gasten. Wat wel is toegestaan, is dat uh, voertuigen die uh, met muziek komen uh, door de straten, die mogen gewoon door de straten rijden. Maar voor de rest... Alle feesten, alle optochten, alle massa-evenementen zijn verboden. Zelfs het graf van Rabbi Shimon Bar Yochai, wat dan normaal altijd een, een, trekplek, een trekpleister is, wordt gesloten. Eh, ja, het zijn, eh, het zijn beperkingen. Kijk, eh, ook al gaan we hier eh, weer terug naar eh, een soort van normaal. Er blijft natuurlijk altijd een beperking voor iedereen, want de verplichting blijft dat je dus buiten op straat een mondkapje moet blijven dragen. Eh, niet alleen op straat, zodra je buitenshuis gaat moet je een mondkapje dragen. Ik ben net nog even naar de supermarkt geweest. Nou, je draagt je mondkapje, je temperatuur wordt gemeten, er staat of een machine of er zit iemand aan de ingang en eh, daar kan je de, de supermarkt in. En zo gaat dat ook bij bedrijven. Er is nu zelfs een wetopkomst waarbij de minister van Volksgezondheid zegt... ...ja, wij willen zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich laten inenten. Er is nog een kleine groep die dat principieel weigert. Even een slokje water. Daar zullen beperkingen voor gaan gelden. Hij wil ja, een, een soort lichte dwang uitoefenen... Uh, ...om zoveel mogelijk mensen te laten inenten. Het doel is dat er medio maart 5,3 miljoen, uh, miljoen mensen zijn ingeënt. Uh, dat is dan 60, 65 procent van de bevolking. Omdat kinderen onder de 16 jaar niet kunnen worden ingeënt voorlopig. Dus die, uh, die blijven altijd besmettelijk. Het valt ook op dat er steeds meer kinderen dus het virus bij zich dragen... En ...andere besmet maken en ook veel kinderen in ziekenhuizen liggen. Eh, er is van de week zelfs, en dat is heel uniek... ...een ongeboren baby, een foetus, overleden aan het coronavirus. De moeder had coronavirus en lag in het ziekenhuis en de baby eh, overleed. En dat is heel zeldzaam. Het is voor het eerst in Israël voorgekomen. Maar eh, ja, het gebeurt helaas... En daarom al die gekkies met hun complottheorieën, ik heb er mijn buik even van vol. Uh, we blokken ze op uh, social media, want opeens blijkt dat er uh, in Nederland tienduizenden virologen zijn afgestudeerd, die allemaal weten hoe het precies zit, uh, die met allerlei uh, fantasieverhalen komen, uh, die niet in het virus geloven. Nou, we hebben er even onze buik vol van en eh, hoe graag ik iedereen eh, eh, op social media laat zien eh, wat er gebeurt in Israël, voor deze mensen dan maar even niet. Want eh, ik ben dat een beetje zat. Eh, mensen die eh, betwijfelen of de Israëlische regering wel de juiste cijfers geeft, die zeggen van nee, de regering draait jullie een rat voor ogen, want die liegen waar het gedrukt staat, nou... We hebben er even zat van, uh, genoeg van. Hier wordt elke dag openlijk aangegeven wat het aantal percentage uh, uh, nieuwe virusbesmettingen is dagelijks. Hoeveel mensen er ernstig ziek zijn, kritiek toestand zijn. Hoeveel mensen er overlijden. En uh, daar wordt geen geheim uh, van gemaakt. Uh, ja, en er wordt nog steeds onderzoek gedaan door Israëlische experts... En men heeft nu uh, ontdekt dat uh, uit onderzoeken, klinische onderzoeken, blijkt dat in real-time uh, mensen die uh, uh, geïnfecteerd zijn met het virus, maar uh, ingeënt zijn tegen het virus, ongeacht of dat nou één uh, of twee doses is, maar zelfs bij één dosis. Zijn ze, ...is het al duidelijk dat het uh, Pfizer-vaccin werkt... ...en dat het dus genoeg uh, antilichamen uh, produceert om uh, het virus aan te pakken. Uh, men heeft een groep die gevaccineerd was één keer... ...vergeleken met een groep die nog niet was uh, gevaccineerd. En dat leverde dus genoeg bewijs op dat er uh, een immuunrespons is... Het artikel kunt u lezen op uh, JoodsNL. En dan ook op JoodsNL, dat was plotseling afgelopen week een uh, driedaagse oefening van de Israëlische luchtmacht. Uh, een verrassingsoefening. Men ging uh, een oefening simuleren waarbij een, uh, een Israëlisch vliegtuig door Hezbollah was neergeschoten. Uh, en men uh, oefende in uh, aanvallen, schijnaanvallen dus. Uh, ...op ongeveer 3000 Hezbollah-doelen per dag. Er werden, werden zelfs honderden reservisten plotseling voor opgeroepen. Die lieten huis en haard en werk achter... ...en zijn meegegaan doen aan deze oefening. Die zeer succesvol verliep. Uh, meneer Nasrallah vond dat helemaal niet fijn... ...want uh, die begon meteen te dreigen... Uh, met, uh, uh, ja, uh, als jullie ons gaan aanvallen, nou, wij zijn er klaar voor. Wij hebben al die honderdduizenden raketten klaarstaan en we zullen jullie laten weten hoe wij reageren. Nou, hij doet maar, hij gaat zijn gang maar. En dan is er in Israël, uh, in Tel Aviv, een Grand Slam judo-toernooi begonnen. Er zijn ruim 600 deelnemers en uh, begeleiders bij uh, uh, samengekomen. Er zijn inmiddels wel vijf mensen die uh, corona-verschijnselen vertonen. Maar het mooie is dat de Iraanse kampioen Said Molay ...die in 2019 Iran moest uh, ontvluchten en onderduiken in Duitsland... ...omdat hij weigerde opzettelijk te verliezen van uh, een Israëlische judokampioen... Uh, ...die doet daar ook aan mee... En hij kan dus die Israëlische juda kampioen, die inmiddels een van zijn vrienden is geworden, Sagu Muku, uh, uit uh, Netanyahu trouwens, die kan hij, uh, heeft hij ook ontmoet. En uh, ja, ze hebben het heel leuk samen. En hij komt nu uit onder de vlag van Moldavië. Uh, niet meer onder de vlag van Iran. Hij is er leven nog niet zeker. Hij heeft wel beveiliging in het buitenland. Maar het is mooi dat dit... Uh, ...kan en dat hij nu voor het eerst van zijn leven als vrijman in Israël kan rondlopen. Slokje water. Uh, u kunt het verhaal lezen op, uh, zoals gebruikelijk, op joods.nl... ...waar u ook kunt lezen dat Israël een uh, geldtransferkanaal... ...tussen Turkse en Palestijnse Hamas-afdelingen heeft ontdekt en geblokkeerd. Men was voor plan 121.000 dollar... ...over te maken naar Hamas. En uh, ja, dat is even tegengehouden... ...door het Nationaal Bureau voor Terrorismebespreiding... ...van het uh, ministerie. Uh, en de Chimbet en de douane. Uh, er was ook nog wat handel... Uh, ...wat ze naar uh, uh, Hamas in uh, Gaza wilden sturen. Ook dat is tegengehouden. En dat is niet voor het eerst. Gla geld is in beslag genomen trouwens. En uh, uh, ja... ...ze kunnen naar hun centjes fluiten. En dat dat allemaal kan vanuit Turkije, dat meneer Erdogan dat toestaat... ...ja, dat toont maar even weer aan hoe meneer Erdogan denkt over Israël en Hamas. Ja, en dan is Israël begonnen gisteren met het overbrengen van Palestijnse Sputniks-vaccins, de Palestijnse leiders... Hebben enige en 10.000 sputniks eh, vaccins gekregen uit Rusland, gratis. En er zijn er een aantal duizenden naar Gaza overgebracht. Ik zelf, eh, en ik sta er niet alleen eh, in, ja, had eigenlijk gedacht dat de Israëlische regering zou zeggen: Nou, weet je wat, we hebben nu een uitstekend drukmiddel. Komen jullie nou maar eens eerst met die twee lichamen van Israëlische soldaten over de brug. En laten jullie die twee Israëlische geestelijk gehandicapte uh, Ethiopiërs nou eens een keer los. Voordat wij uh, deze overdracht zullen toestaan van vaccins. Maar nee, men heeft dat toch uh, laten overbrengen naar Gaza. Ik vind dat jammer, want het was een uitstekend drukmiddag geweest. Uh, ondertussen is Israël ook begonnen met het inenten van Palestijnse arbeiders in Israël. U weet, er werken dagelijks zo'n 130.000 Palestijnse arbeiders in Israël. En ja, wil je het virus in bedwang houden, dan moet je zorgen dat ook die mensen worden ingeënt. En dat gebeurt dan ook nu. Uh, de eerste honderden zijn de afgelopen dagen ingeënt. En dagelijks gaat dat door. Men probeert ook zoveel mogelijk dat die Palestijnse arbeiders in Israël blijven voor een maand. Dan uh, loop je al minder risico dat deze mensen ook besmet weer terugkomen uit uh, de Palestijnse gebieden naar Israël om te werken. Uh, ja, nou werd er de afgelopen dagen natuurlijk niet gewerkt. Want zoals men in Nederland fors kent, is het hier, uh, noem het maar regenverlet, Want door die enorme regenbuien, ja, uh, ligt de bouw stil. En ik denk ook niet dat die deze week nog hervat gaat worden. Het is nu bij mij... Uh, Eventjes, uh, komt het zonnetje erdoor op dit moment, as we speak. Ik heb net heerlijk met de hond even een half uurtje kunnen lopen voor het eerst in twee dagen weer. En uh, ja, uh, we wachten dus af op het volgende front. Ik zie het al boven zee aankomen. En dan gaat het weer regenen aan één stuk door tot vrijdagavond. En ik moet u zeggen, het was zelfs zo hevig, de wind is zuidwest... Mijn balkon staat op het noordwesten, maar mijn balkon, er zit wel een afvoerput in natuurlijk, maakt u zich niet ongerust, stond onder water vanwege de harde wind. Want we hadden ook nog eens een keer een wind erbij uit het zuidwesten die uh, ja, gewoon uh, 60, 70 kilometer per uur deed. Uh, is dat uitzonderlijk nu voor Israël voordat ik ga afsluiten? Nee, maar het komt niet vaak voor. Uh, het hoort eigenlijk bij de winter, het kwam in het verleden vaker voor, maar dat je het uh, half februari hebt, vaak gebeurde het in januari. Maar we hebben het water nodig en niemand klaagt, we hebben geen gezeur, want iedereen weet uh, in maart begint de regen alweer weg te trekken en dan zitten we weer tot oktober zonder regenbuien. Dus ja, uh, mijn broer in de kibbutz zegt uh, van de week, nou heerlijk toch... Uh, de ondergrondse waterreservoirs in de Kibbutz die staan uh, vol. Uh, we kunnen het land gaan besproeien van de zomer met ons eigen water. Dat scheelt alleen maar geld. En ook het meer van Tiberias raakt aardig vol. Nog zo'n 60 centimeter, dan is je vol. En dat betekent dat uh, in maart, begin april, de dam naar de Jordaanrivier voor het eerst in jaren zal worden opengesteld. Om uh, overstromingen van het meer van Tiberias te voorkomen. Dan weet u dat ook. Dat gaat allemaal goed. Het heeft niets met klimaatverandering te maken. We zitten gewoon in een normale winter. Uh, we klagen niet. We zeuren niet. Uh, gisteravond op uh, televisie. Want iedere, uh, uh, alle kanalen, de drie Israëlische kanalen. TV-zenders hadden allemaal voor hun nieuwsprogramma's journalisten naar Jeruzalem gestuurd die live verslag deden. En wat werd er gezegd? Gak shelek Sameach. Met andere woorden, nog veel jaren sneeuwvakantie. Ja, men verwelkomde de sneeuw. En Gak shelek Sameach. Ik vond het bijzonder om te horen. Want normaal als er een Joodse feestdag is, zeg je Gak Sameach, Gak Purim Sameach, zoals volgende week. Maar om te horen, Gak, Shelek, Sameach, selec is sneeuw. Ja, dat is toch wel bijzonder. En dat toont aan hoe Israël tegen de sneeuw en tegen de winter aankijkt. Goed, u bent weer op de hoogte. Wilt u op de hoogte blijven, blijf JoodsNL volgen. Uh, daar vindt u alle nieuwtjes, de video's, de foto's. Uh, en ook op uh, de Twitter kanalen van uh, JoodsNL en bij mij. En ik zit tegenwoordig op Facebook, ja, dan weet u dat ook, uh, mijn uh, kleindochters, volwassen kleindochters in Amsterdam, die begonnen te zuren van opa, ga nou op Facebook, dan kunnen we facetimen en nou oké, okay, opa heeft dat dus gedaan, ja want die meiden zijn wel uh, uh, tussen de 18 en 25 natuurlijk en die vinden het leuk en die doen dat niet met WhatsApp, die doen dat met facetime, nou Opa ook. Dus ik zit op uh, Facebook. Dan weet u dat ook. Bent u weer helemaal op de hoogte. En dan wens ik u nu Shabbat Shalom vanuit Israël. Maak er een mooi en virusveilig weekend van. Uh, wat mij betreft. Ik ben er uh, maandag weer. Ijs en wederdienende. En zeg zoals altijd. Tot ziens. Tot maandag.